0: ...lo tenemos en línea a Guillermo Moreno, un sí. referente del peronismo a nivel nacional. Vamos a saludarlo. Guillermo, buen día. ¿Cómo le va? Roberto Espinosa lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué
1: tal? ¿Cómo anda, Roberto?
0: placer. Bien. Eh, igualmente, Guillermo, ya hemos hablado en otras oportunidades, tanto acá como en Chaco TV. Eh, y, Guillermo, durante la semana escuchaba algunas definiciones suyas que me llamaron la atención, diciendo, mi ley no dura seis meses. Estamos hablando con Tito López, un referente social, acá en la provincia del Chaco, dijo estuve, más o... estuve con él. Ah, estuvo con Guillermo Moreno. Sí, 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 estuve con él. Bien.
1: Sí, en realidad, en realidad dije
0: de cuatro a seis meses. De cuatro a seis meses. Sí. Ajá, ¿por, por qué, Guillermo?
1: Bueno, lo expliqué con precisión. Uh -huh. sí, sí, me imagino que usted habrá leído completa la nota. Sí,
0: claro, escuchamos, escuchamos en realidad,
1: ¿no? Sí, sí, sí por eso, por eso. Dije, mire, mi ley es una persona honesta, es buena persona, es un idealista, es revolucionario, pero de una revolución imposible, es anarcocapitalista. No es la extrema derecha, no es Martínez León, no es Trump, no es Bolsonaro, no es Vox, no es la señora Meloni, todo eso fue pereza intelectual de este gobierno, en el último acto de aprobio de este gobierno, digamos, ¿no? un gobierno casi de ignorantes. Y bueno, en vez de estudiar a mi ley, que es una secta a nivel mundial, que no, no tendrá, en el mundo no llegarán a mil, algunos cientos. Bueno, no eligieron nunca a un concejal, no les da para para, para elegir un concejal, acá se eligió al presidente. Bueno, es la singularidad del pueblo argentino, que es un pueblo distinto, por eso de aquí surgió el peronismo y ahora tenemos el primer presidente anarcocapitalista.
0: ¿Por qué llegamos ahora, a esta situación, Guillermo, de tener es? a un presidente anarcocapitalista? ¿Cómo lo, los y argentinos porque... terminamos eligiendo esto?
1: y porque el gobierno de Macri fue un gran fracaso, el peor gobierno de la democracia, pero el de Alberto y Cristina es aún peor. ¿Usted se da cuenta que Alberto y Cristina hicieron un gobierno que es peor que el de Macri? Una cosa increíble. Había que esmerarse mucho para hacer un gobierno peor que el de Macri. Bueno, después de eso. dos... No alcanzó mi voz para decir esto, este gobierno de Alberto y Cristina no es peronista. Bueno, Macri es lo que es, Cristina y Alberto, este desastre, apareció en outsider, que nadie se ocupó de explicar lo que era mi ley a pesar de que él lo decía todo el tiempo. Si alguien hubiese explicado lo que es el anarcocapitalismo, los generales no lo hubiesen votado, y los cabos tampoco, ni los comisarios tampoco. Porque la razón de ser de las Fuerzas Armadas es de defender la soberanía de la patria. Milen no cree en la patria, esa patria. Pero esa patria, porque es mala persona, no, es anarquista. Y entonces, ¿por qué es capitalista? Porque defiende la propiedad privada, da la vida por la propiedad privada, como todo revolucionario da la vida por lo que cree. Y lo que cree, no lo puede hacer. Por lo tanto, cuando se deprima... ¿Cuánto va a tardar en deprimir? Sí, de cuatro a seis meses, cuando toda cosa que... Escúcheme, no tiene ni un ministro anarcocapitalista. En la Argentina hay dos. Algunos dicen que hay tres anarcocapitalistas. Imagínense lo que estamos hablando. O sea, el pensamiento profundo de ley es muy simple. Hay que estudiarlo un poquito, leerlo. En un día lo aprendé, tampoco es una cosa tan compleja. Si uno hubiese dicho, mire que la tribu de ley defiende a los anarquistas españoles, yo le digo esto y usted me dice, no, no puede ser, si la extrema derecha defiende a los anarquistas españoles que confrontaban contra la república, porque la república era el partido comunista, que era estalinista. Entonces los anarquistas españoles decían, no, ¿cómo vamos a estar de acuerdo con ustedes que utilizan el Estado en beneficio propio? Lo mismo que le dicen a los liberales. Los grandes enemigos de los capitalistas hoy, hoy, en la actualidad, son los liberales. Y acá dijimos que era Martínez de Hoz. Bueno, ¿qué quiere que le diga? Este gobierno es un gobierno de gente ignorante. Muy difícil gobernar desde la ignorancia.
0: Muy difícil. ¿Y cómo puede terminar bueno, esta historia, Guillermo? La historia bueno, de mi ley como si presidente. Es,
1: si es ley bueno, porque ayer pasaron cosas, ¿no? Sí, claro. Yo ya no sé si es mi ley o Macri, ¿usted qué me dice?
0: Bueno, pareciera Macri por todos los funcionarios que pero, se están designando.
1: Nadie claro, votó a Macri, entonces, pero está, está poniendo él el gabinete. Muy bien. Entonces ya se deprimió mi ley. en vez de durar cuatro o seis meses, duró cuatro días, me equivoqué. Me equivoqué yo y se equivocó usted con la pregunta. Ajá. Porque usted dijo, no, pero usted dice que el gobierno de Midey va a ser breve, seis meses. Yo te corregí, te dije, dije, de cuatro a seis meses. Ahora resulta que fueron cuatro días, según tu opinión.
0: Claro, va a ser el, gobierno, a de decir que, claro, el gobierno de Macri, entonces. Macrismo 4.0 es sería.
1: Y eso es lo que vos me dijiste.
0: Bueno, uno puede inferir a partir de los nombres que están, ¿no? Claro, entonces, entonces Moreno razón.
1: Pero no, como no es psicólogo, es economista, se equivocó Milei se deprimió en cuatro días, no en cuatro meses Ajá. O sea que Moreno tenía razón Se terminó el gobierno de Milei pero no en cuatro días, sino en cuatro meses, sino en cuatro días Bueno, si viene Caputo y se confirma eso, eso también está mal ¿Por qué? Y esto es muy importante entenderlo por el futuro al menos para nosotros los peronistas. ¿Cuál fue el debate final en el segundo gobierno de Cristina? Si teníamos que cambiarle el sesgo al modelo de desarrollo económico y en vez de ir por el consumo, teníamos que ir por la producción, ergo por la inversión. Cristina este debate lo fue llevando. Primero me autorizó a empezar a olvidar el modelo, inmediatamente desautorizó. Y apareció Kisilov. Kisilov devaluó, devaluó, fue la primera devaluación, enero del 14, devaluó un 20%, innecesaria y irresponsablemente, porque quería seguir por el consumo. Junto con Capitanich, ¿eh? Capitanich jefe de gobierno, ahora que estoy hablando con él, con el Chaco. Uh -huh. El gobernador de ustedes también es responsable de esto, ¿eh? porque era jefe de gabinete, pero es contador, no es economista. Así que no hay que cargar la cinta sobre el contador, hay que cargar la cinta sobre el ministro de Economía, que siempre trabajaron en tandem. Capitanich y Kisilov trabajaron en tandem, siempre, siempre. Hicieron parte del mismo equipo con Caballo. Capitanich y Kisilov hacían parte del equipo de Caballo. ¿Usted sabía eso? No,
0: no, la verdad que no. ¡Ah!
1: Ajá, mire pero además quién quería privatizar el Banco de Formosa? Bueno, sí,
0: eso sí, es una historia conocida, ¿no? Lo que no sabía era que integraron el equipo de caballo
1: ¿Y, ¿Y cómo más fueron a privatizar el Banco de Formosa si no eran el equipo de caballo
0: Claro, sí, ¿no? Es algo que ahora, pensándolo, tiene cierta lógica, ¿no?
1: Ah, claro, el problema de cuando aparece la verdad histórica es esta Bueno, muy bien. Por eso Cristina pone a los dos que trabajaban en Junta, a Capitanich y a... Y aquí se lo, uno de jefe de gabinete y otro del ministro de Economía. Muy bien. Pero el ministro de Economía devalúa. Devalúa porque quiere seguir por el consumo y quiere empezar el proceso de endeudamiento. Por eso va a arreglar con el Club de París, va a arreglar con Repsol y quiere arreglar con los fondos buitres. ¿Para qué? Para empezar a tener financiamiento externo, Hacerse amigo de los mercados. No le da el tiempo... Después viene prat -Gay. sigue lo mismo. Lo que pasa es que como nuestro gobierno había dejado muy poca deuda externa, dice, papita para el oro, Y salen a endeudarse como pavotes. Ellos mismos dijeron, la Argentina está muy poco endeudada, podemos ir. Y se fueron a endeudar con este caputo, que dice que es el mago de la finanza, le decían el Messi de la finanza, y se fueron a endeudar con los fondos internacionales. Según momento que esa deuda no daba para más. Entonces vinieron los multilaterales, Fondo Monetario, Banco Mundial, Bid, BAP, todo eso que conocen. Después vino Alberto con Guzmán, siguió la misma, pero ya no se podían deudar afuera. Entonces empezaron a deudar adentro y ahí crecieron las delic a los pavotes. Las que iban a servir para las jubilaciones terminaron. Y después empezó con la emisión, que es otro tipo de deuda. Que es el pasivo del Banco Central por la emisión monetaria. Por lo tanto le dieron, le dieron, le dieron. Pero muchachos, se terminó. Ya o sea, no hay manera de seguir endeudándose, y Caputo es un endeudador serial, porque lo único que sabe hacer es un muchacho de las cuevas, es un timbero. A Caputo lo echó, del Banco Central, la señora Lagar el Fondo Monetario lo echó, en el gobierno de Macri, con un Twitter. Un Twitter que decía algo así, estamos preocupados en el Fondo Monetario como la Argentina está administrando sus reservas. A las dos horas se fue Caputo.
0: Ajá. ¿Y cómo salimos de este embrollo, Guillermo? ¿Cómo, organizando cómo salimos? El
1: ¿Eh? Organizando el peronismo.
0: Ajá.
1: Se tiene que preparar el peronismo con sus mejores cuadros, que no es Quisilópoco, Apitaniché, porque son socialdemócratas. Es el progresismo. Tenemos que volver a la doctrina tenemos que volver a la doctrina. ¿Y hay algún nombre propio que representa no, la doctrina? eso viene después. Uh -huh. Eso viene después. ¿Por qué querés poner los nombres antes que la doctrina? Por esa tendencia liberal a pensar que la política son solo los nombres y no los proyectos colectivos.
0: Mire que hay yo que no soy liberal. que yo no hay soy que liberal. A eh. a ¿Eh? mire, que no, mire que no soy liberal.
1: Pero bueno, no, ya sé. Hace pero buena nos observación han influido. No ¿Nos han influido? ¿No porque yo estoy hablando de la doctrina y vos me pedís un nombre.
0: Está, tiene razón. Bueno, Ahora,
1: ah, viste, es que esto es lo que nos aparte. Tenemos que volver a la fuente, a los proyectos colectivos. Uh -huh. eh, Entonces, lo importante es el proyecto. Está, y a otro tema fundamental. Sí. Perdón que te corté. A la verdad. No esta historia de la posverdad, la autopercepción, el subjetivismo. Todo eso dejárselo a los progresistas. La única verdad es la realidad. Como decía el sabio general, no me vengan más, que la verdad no existe, es la autopercepción, mirá lo que dice la CLO, mirá lo que dicen los posmodernos fracasó, tanto fracasó, que ahora estamos hablando de la verdad porque si no, no podríamos explicar a mi ley. Porque es legal, ganó con la Constitución, es legítimo, ganó con los votos. Y entonces, ¿por qué va a fracasar? Porque no tiene la verdad. Ah, entonces vuelve la verdad, sí. ¿Por qué no puede Kicillof reorganizar el peronismo. Porque tampoco tiene la verdad porque no es peronista. ¿Kisilov no es peronista para usted? Para mí no, él dijo que no era peronista uh -huh. cuando se presentó conmigo. O vos lo ves cuando dice que quiere cantar cambiar la marcha porque una canción que sepamos todos tenemos que hacer nueva música. ¿A qué se quiere referir? O vos lo ves doctrinario a Kisilov. Lo ves hablando todo el tiempo de la doctrina. ¿O lo ves hablando desde el posmodernismo? A Capitanich, ¿lo escuchaste hablando desde la doctrina o desde la socialdemocracia? Siempre honesto, a eh, cuando uh -huh. respondas. No, Dale, contestame. Eh, yo creo
0: que Capitanich, sí, varias veces ha hablado sobre el peronismo, sobre la doctrina peronista, ha referenciado, ha referenciado al general muchas veces, sí, claro.
1: Sí, yo te cuento lo que escribió Capitanich en página 2 que el peronismo tenía que ser, de centro izquierda, progresista y feminista. Lo uh -huh. escribió él y lo firmó. Lo es, no es hablar de Perón, de Evita, eso en el discurso profundo. Uh -huh. En el discurso profundo es cuando escribís, buscáis esa nota de Página 12.
0: Claro, pero uno supone que ciertas doctrinas pueden no caer en dogmas, sino ser por ahí... Eh, ir eh, modificándose, ayornándose según los tiempos coyunturales. ¿No le parece?
1: Bueno, ahí es donde empezamos el debate con la que ¿Qué es para vos la doctrina?
0: Y uno puede inferir que puede ser, muchas veces, si uno se aferra tanto a, a la doctrina, termina siendo una cuestión dogmática, que va de los tiempos que van tocando en circunstancias Decime especiales. ¿Qué es para
1: vos la doctrina, amigo? si la pregunta es muy sencilla.
0: Ajá.
1: ¿Qué es para vos la doctrina?
0: Y lo que se yo de... te digo
1: que la doctrina peronista está viva y se ayorna todo el tiempo. sí Todo el tiempo. Para decirme para vos que es la doctrina. Porque cuando vos incorporás el posmodernismo uh -huh. en una doctrina clásica como la peronista, la intrusás y la cambiás, no es que la ayornás. Por eso tenemos que definir con precisión qué es la doctrina para vos.
0: O sea, para usted, Capitán ¿Okay? ich... Eh, Guillermo no aplica la doctrina peronista, no aplicó la doctrina peronista, de, tampoco de lo aplicó lógico. Cristina, tampoco lo aplicó Alberto Fernández.
1: Alberto Fernández no tengas dudas, si no no hubiese fracasado. Cristina en los dos últimos años de gobierno desde ya que no, desde ya que no, si no no hubiese devaluado. Pero yo recuerdo. No hubiese devaluado. Y lo, y lo estamos hablando, nombrado.
0: lo estamos hablando con Tito López recién, Guillermo, eh, el famoso fisti que la gestión de Cristina Fernández. Hasta antes del 2016, diciembre del 2015, dejó un 54% no, no. Por ciento para, para los no. trabajadores, 46% por ciento para el capital. No
1: no, 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 de ninguna manera. No es cierto porque ya desde el 2011 no creábamos trabajo en el sector privado. Ese era el debate. Amigo, yo estaba ahí
0: Sí, claro, lo sé, claro
1: Bueno, entonces, lo que se generaba era trabajo en el Estado Y ese no es trabajo que genere, obviamente Pregúntale Dentro del modelo de producción, bienes y servicios Es un, un, un trabajo distinto Por eso se detuvo en el 2011 Que es el primer indicador Donde nosotros empezamos a tener problemas Y decimos, muchachos, algo no se está pasando No crea trabajo el sector privado Entonces, esas cuentas vistas así como fotos No significan nada esa foto, porque el ciclo económico este comienza con Kicillof, no con Macri. Ahora, vos querés sacar la foto. Ahora, estábamos hablando de Capitanich. Y yo te digo que igual que Kicillof no tiene una doctrina peronista en su cabeza. Más. Vos le preguntas a cualquier traquerio y te dice, no, Capitanich no tiene origen peronista. O ahora vos me querés decir que Capitanich tiene origen peronista.
0: Bueno, él lo ha contado varias veces y él dijo que Sí. Y, y por otro lado, cuando se lo preguntamos, se lo pregunté yo personalmente en relación a ese pasado con el menemismo y con ideas que poco tienen que ver con el peronismo, uno podría con Cavallo, inferir.
1: No con menem O con Caballo,
0: y él dijo: Bueno, no, sí. sos, yo evolucioné, evolucioné muy bien,
1: muy bien, él evolucionó hacia dónde cuando escribe en página 12, tiene que ser de centro izquierda progresista, feminista, etcétera, etcétera. ¿Hacia dónde evolucionó? ¿Hacia no. el peronismo o hacia una adaptación que él hace del peronismo? Justo con kisilov y algunos más.
0: Hacia el progresismo entonces, evolucionó hacia es el progresismo.
1: Claro, pero lo que pasa es que el progresismo, el progresismo, conceptualmente no tiene nada que ver con el peronismo, porque niegan la verdad como elemento ordenado, que es la doctrina ya que no la contesta vos, intento contestarla yo. Es la articulación de algunas verdades evidentes, como el amor, la justicia, la solidaridad, verdades evidentes, con lo cual el origen del pensamiento de tu construcción teórica es la verdad, no que no existe la verdad, la verdad. La justicia, el valor, el amor, la igualdad, la equidad, principios ordenadores básicos que uno presupone ...en el reino celestial, si es que existe... ...o en la naturaleza... ...que dicen los anarcocapitalistas... ...el orden espontáneo, de eso estamos hablando... ...muy bien, allá... ...traídos a la tierra... ...se articulan en una doctrina... ...para administrar la cosa pública... ...atendiendo al bien común... ...eso es la doctrina... ...muy simple... Uh -huh. ...pero entonces tenés que partir... ...de verdades... ...¿por qué se acciona la doctrina?... Ayornar la doctrina no es que se introduzcan los conceptos socialdemócratas, marxistas o liberales. Ayornar la doctrina significa que se adecúa al estado del arte de la tecnología. Ahora quisiera Se para... adecúa a, a, a los medios de producción. Obviamente que la doctrina para administrar la cosa pública teniendo al, al bien común, que es la doctrina peronista, no es lo mismo que vos tengo una máquina diésel una máquina a vapor. O que tenga la, la, la inteligencia artificial que no la tenga obviamente. Uh -huh. Por eso la doctrina está constantemente viva y actualizándose como se actualiza la, 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 la tecnología. Pero no que cambian los principios ordenadores básicos. No se cambia el amor, la justicia, la solidaridad, el valor, ¿se entiende? Uh -huh.
0: Ahora, Guillermo, para que la gente que está del otro lado escuchándonos eh, comprenda de todo lo que estamos hablando y esta... Eh, Expresión... Comprende,
1: comprende todo. ¿eh? No, comprende seguramente, todo. pero
0: eh, para graficar aún más eh, eso que está marcando usted, el gobierno de Néstor, por ejemplo, entre bien el 2003 peronista. al 2007, ¿aplicó la doctrina peronista entonces?
1: Pero bien peronista, por eso fue la década ganada. Bien peronista. Bien, no se tomó una sola decisión en contra de la patria ni el interés general, ni los intereses populares de ella. Nun nunca, nunca. Si no, no hubiésemos durado dos minutos pero no porque uno renunciaba, porque no era no era exitoso el gobierno. Por eso, ¿cómo seguimos? Con un gobierno peronista. ¿Cómo llegamos a un gobierno peronista? Organizando el peronismo. ¿Cómo? Con la doctrina. Por eso no es Kicillof. Por eso no es Kicillof. Y este es el tema central. No es buscar un nombre para que el nombre, lleguemos al gobierno y no sepamos lo que hacer. Como pasó con Alberto Fernández. Primero ganemos, después vemos. ¿Está bien? No es así la política peronista. La política peronista es muy profunda. La necesita no solo el pueblo argentino, los pueblos del mundo. Porque también somos una doctrina para todos los pueblos del mundo.
0: Ahora queda claro todo esto, Guillermo. Eh, pero vio que hay tantos peronismos citando, por ejemplo, a No, no, a la
1: doctrina estoy hablando. ¿Vos? No, vos llamás peronismo a las internas que podemos tener en función del referente. ¿Está bien?
0: Claro, pero yo me refiero a eso que marcaba Alejandro Horowitz en su libro de los cuatro peronismos, eh, en donde, en, trasladándolo a tiempos actuales, podríamos definir, eh, por ejemplo, el peronismo de Menem, por llamarlo de alguna forma, poco tiene que ver con la doctrina peronista, ¿o sí?
1: Claro, lo que pasa es que también, como decís vos, es adecuado a su tiempo. Y en ese momento había caído el muro de Berlín, sí, y el mundo se teñía de un solo color, y entonces vos podés ser misericordioso con Mene, o podés ser agresivo. Yo soy misericordioso, uh -huh. porque había que ser perón para pelearse con el mundo. Y él decidió no pelearse. Ahora, claro que no tenía nada que ver con la doctrina peronista en términos del mundo que se construyó en la globalización, Mira cómo terminó la globalización, con la distribución más desigual en la historia de la humanidad. Nunca pasó lo que pasó, que se juntaban 100 familias en una ciudad en Suiza... Y decían lo que iba a pasar. Y esas 100 familias tenían tanto ingreso como el resto, la, como la mitad de la población. Ah, es ridículo lo que estamos hablando. Sí. Nunca pasó eso. No. Bueno, ahora. El mundo siguió, los peronistas seguimos, y en algún momento esa doctrina va a reinar en el mundo. Porque es la doctrina verdadera. Lo que estamos discutiendo acá es esa doctrina verdadera que hay posibilidad de volver a aplicarla en la Argentina. Así que hubo, como hubo con Kirchner, y ahora con un mundo a favor. Porque ahora, el Guillermo, mundo, por primera vez, no es antiperonista.
0: Guillermo, lo, lo último, y, y tiene que ver, hablando de peronismos y hablando de, de todo lo que lo que se puede llegar a venir, de ahora en más con el peronismo y con la gestión de, de Javier Milley, que es un anarcocapitalista que parece ser que no tiene... El poder ya actualmente, a partir de las designaciones de sus eh, funcionarios, de sus posibles... Si,
1: es que si es que se confirma si es que
0: se confir el futuro gabinete de, de Javier este. Miley, eh, ¿cómo es, explica que en una provincia gobernada supuestamente por un peronista como Eschiaretti en Córdoba, Milei sacó el 75% prácticamente?
1: Esquiareti bueno, no pero es peronista. lo va a tener que explicar él, porque también está poniendo funcionarios en ese gobierno, ¿no parece ser? Sí. Tendría que explicarlo él. Yo estoy, la verdad, es que lo de Chiaretti, si algún día lo vuelvo a hablar con él, le voy a preguntar qué es lo que hiciste. Un uh -huh. muchacho fundador de Juventud Peronista con dos balazos en el cuerpo, porque la historia no se la quita nadie, ¿no? La esposa muerta en la sala de tortura, ¿no? Eso no se lo quita nadie. Pero, eh, me parece que al final de la carrera, algo pasó. Algo pasó.
0: Y algo Guillermo. Pasó. Lo, lo último, ahora sí, con el tema del Banco Central, que gente, Javier Miley, a través de un comunicado oficial, ya dijo que eso no se negocia, terminar con el Banco Central. Le pregunto al Guillermo Moreno, economista: eh, no hay referencia de países importantes, serios, subdesarrollados inclusive, que hayan cerrado su Banco Central. ¿Cómo puede eso terminar no esta lo puede historia?
1: Hacer. Eso no tiene sentido ni hablarlo, porque no lo va a hacer no lo puede hacer antes de cuatro o seis meses, imposible, y antes de eso se terminó si es que maneja el país milenio Imagínense que todo lo diario hoy está leyendo usted la reunión de Caputo con los banqueros, y si no hay banco central no hay bancos nacionales, no públicos, privados, cierra el Banco Macro, el Galicia, todo lo que usted conoce de Capital Nacional cierra, más los bancos públicos. Así que no, eso ya es un absurdo. Ahora si encima ya maneja Caputo y Macri la cosa, ya está, eso no no tiene sentido. No tiene sentido ni que lo hablemos, porque ya está, ya pasó, ya fue.
0: El tema es cómo promete, cómo insiste con algo que no lo puede hacer.
1: Bueno, porque hace... ¿Por qué? Perdón, Guillermo. Que era un adolescente, mi ley, en términos económicos, que no había madurado. Que una cosa es que tenga 53 años, 52, que ya es un hombre maduro, y otra cosa es su disciplina. Siempre dije que en términos económicos mi ley era un inmaduro. Usted imagínense que va a ser un hombre maduro a alguien que es anarquista. Ridículo. ¿Está bien? Bueno, hace parte de eso. Ahora, ¿por qué llegó a la Argentina de presidente? Y bueno, por el desastre de los dos últimos gobiernos. El de Macri y el de Alberto Cristina.
0: Clarísimo. Guillermo, le mandamos un abrazo grande y será hasta la próxima.
1: Le mandan saludos al gobernador, dígale que no hay nada personal, solamente estamos discutiendo en el marco de la doctrina.
0: Se entiende, se entiende. Y él
1: se la tiene que aguantar. Ahora tienes que hacer un artículo donde diga yo peronista, no, yo progresista, ser progresista, de izquierda y no sé cuántas cosas más. Léanlo ahí en Página 12, que, un artículo de puño y letra, cuando empezó el gobierno de Alberto Fernández. ¿Está bien? Está Pero muy aparte bien. aparte lo conozco de las veces que he hablado con él.
0: Queda claro, Así sí, que por supuesto. Tiene,
1: tiene, tiene que introducirse el gobernador saliente en el estudio de la doctrina peronista. En el estudio, porque tiene las bases para eso, ¿eh? porque es un hombre creyente, no es ateo. ¿eh? No es ateo, no es agnóstico, es un hombre creyente. O sea que tiene las bases para ponerse a estudiar la doctrina peronista y ser un gran referente del peronismo, no del progresismo, del peronismo. Y el peronismo siempre acoge a todos sus hombres. Con Quisiló perdí la esperanza, pero con Capitanich no. Para seis meses, se pone a estudiar y va a empezar a explicar la doctrina peronista mejor que nadie. Y ahí quizá tengamos la posibilidad de un referente peronista muy interesante, porque es un hombre joven e inteligente. No Bien. hay nada personal en esto, simplemente que estamos definiendo los destinos del país. Te mando un abrazo, abrazo caro amigo, grande. gracias por el tiempo. Chau, no, chau. por favor.
0: <coughs> abrazo grande, Guillermo. haya pasado Guillermo Moreno, referente peronista en el orden nacional.